0: Alles wäre so viel einfacher. Würden Verkomplizierungen nicht intelligenter wirken? Willkommen zum ClueCast. Die Schlagzeilen Neue Podcast-Episode erschienen Auf dem ClueCast ist soeben eine neue Kurzgeschichte zum Anhören erschienen. Weitere Informationen im Newsticker nach der Geschichte. Die Redaktion klärt sie laufend über Aktualitäten aus der Welt der clue auf. Und damit kommen wir zu unserem Hauptbeitrag und wünschen viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Die verflucht unerträgliche Leuchtigkeit des Seins. Warnung! Diese Kurzgeschichte enthält unüblich viele Kraftausdrücke. Jeder kennt diese ungepflegten Gestalten, die zu jeder Tages- und Nachtzeit an den vielbelebten Plätzen der Stadt stehen. Arglose Passanten um Kleingeld anbetteln und mit lautstarken Flüchen nur so um sich werfen, wenn sie nicht erfolgreich waren. Nun, Jan war einer dieser Idioten, die nicht nur ihre Jugend, sondern ihr ganzes klägliches Leben verschwendeten und sich auch noch erdreisten zu glauben, dass sie die Sympathie und den Rückhalt der Gesellschaft verdient hätten. Er war kein Gefallener und es war ihm in seinem Leben auch nie wirklich schlecht ergangen. Er war schlicht und einfach ein faules Arschloch. Jan blickte nervös auf seine alte Digitaluhr und stellte entsetzt fest, dass es schon bald Mittag war. Er hatte nun seit 38 Stunden nicht mehr geschlafen und brauchte endlich einen neuen Schuss, um seinen Körper etwas Ruhe zu gönnen. In der vergangenen Nacht war er bei Tracy vorbeigegangen, in der Hoffnung, die Schlampe hätte etwas für ihn. Etwas, das ihn über die nächsten Tage bringen könnte, ohne dass er schon wieder bei Derek hätte auftauchen müssen. Aber seine alte Bekannte hatte dreist behauptet, dass sie gerade trocken sei, obwohl er dem Miststück angesehen hatte, dass sie high war. Und er verschwendete all seinen Charme an ihr, um sie dazu zu überreden, dass er nur kurz in ihr dreckiges Badezimmer konnte, um dort sämtliche Medikamente mitgehen lassen zu können. Tracy war seit dem Vorfall mit dem Stein sehr vorsichtig geworden und wann immer sie Jan sah, griff sie automatisch an die Stelle an ihrem Hinterkopf, auf die er eingedroschen hatte. Zu Jans Glück war sie jedoch ein dummes Weib und so hatte sie ihn auch gestern Nacht wieder in ihre Sozialwohnung gelassen und er hatte sie sich genommen. Wenn sie ihm schon keine Drogen geben wollte, dann konnte er sie wenigstens ordentlich durchvögeln und ihre Küche plündern. Ein Fehler, wie sich später herausstellen sollte. Jan beschleunigte seinen Schritt und erreichte Rex Nachbarschaft. Eine der besseren Wohngegenden, für die dieser Teil von Paris, Texas bekannt war. Und die ihn immer an einen alten Horrorfilm erinnerten, den er sich verbotenerweise mit einem Freund angesehen hatte, als er noch in der Grundschule gewesen war. Er hasste diese geleckten Straßen und die Menschen, die dort wohnten, und er wusste genau, dass sie ihn nicht weniger verabscheuten. Als Jan auf dem schnurgerade verlaufenen Gehweg dahin trabte, entdeckte er einen an einen gelben Briefkasten angelehnten Elektroscooter, kickte diesen auf die komfortabel gebaute Quartiersstraße und grinste breit, als er das Krachen hörte. In der Vorstadt gab es zwei Arten von Leuten, und beide waren sie heuchlerische Wichser, die Elektroautos und Biogemüse kauften. Während die einen sich vormachten, sie könnten sich mit übertriebenem Sport, Rohkost und plastischer Chirurgie das ewige Leben kauften, verfetteten die anderen in ihren Willen, bewegten sich nur noch motorisiert fort und beleidigten jeden, der sie sich ansehen musste. Und sie alle waren der Meinung, mit ihrem Geld und ihren Spendengalas die besseren Bürger zu sein als Jan. Doch während diese prüden Heuchler ihre Frauen mit billigen Huren betrogen, Geld unterschlugen und mit ihren Hybridautos angaben, lief er durch die Stadt und tröstete sich mit dem Gedanken, dass er wenigstens für die Umwelt keine Belastung war. Er war vielleicht ein Taugenichts, ein krimineller Junkie, aber wenigstens war sein CO2-Fußabdruck überschaubar klein und dank der Hanfpflanzen in seinem Apartment und deren Chlorophyll war seine Umweltbilanz sogar positiv. Das sollten ihm diese beschissenen Vorstädte erst einmal nachmachen. Als Jan in die letzte Seitenstraße eingebogen war und Dereks Elternhaus hinter den in Reih und Glied stehenden Hartholzbäumen erahnen konnte, hielt er kurz inne und versuchte, sich den klebrigen Schweiß mit einem verdreckten Taschentuch von der Stirn zu wischen. Es geschah nur sehr selten, dass er an seine Vergangenheit dachte, und das war ihm auch recht so. Aber immer, wenn er seinen verdammt nichtsnutzigen Dealer, der im Keller seiner Eltern wohnte, besuchen musste, wurde Jan automatisch nostalgisch. Er selbst war in einer ähnlichen Gegend aufgewachsen, nur hatte er wenigstens den Anstand gehabt zu verschwinden, als es offensichtlich geworden war, dass er das Spießerleben seiner Eltern nicht führen wollte. Es war in der siebten Klasse gewesen, als er zum ersten Mal Pott geraucht hatte und die kurze, wilde Zeit, die er auf dem College gewesen war, hatte er damit verbracht, mit seinem Geodreieck Lines zu ziehen und heiz zu werden. Doch obwohl ihn manchmal der Wehmut packte, war sich Jan sicher, dass er seinen Lebensstil selbst gewählt hatte und wenn er ehrlich war, gefiel ihm sein Dasein so, wie es war. Es gab nur wenig, um das er sich Sorgen machen musste und er brauchte sich nicht mit seiner Zukunft zu beschäftigen, sondern lediglich damit, wie er zu seinem nächsten Schuss kam. Das Gejammer anderer Abhängiger, es wäre heutzutage so schwierig an Kohle zu kommen, konnte er auch nie so richtig verstehen und manchmal fragte er sich, ob er denn der Einzige war, der begriffen hatte, wie einfach alles sein könnte. Wenn man sich von all dem unnötigen emotionalen Ballast entledigt hatte, der schlussendlich nicht wichtig war. Stolz, Skrupel, Mitgefühl. All das war ihm immer fremder geworden, so dass er manchmal nicht mehr sicher war, ob er früher tatsächlich so empfunden hatte oder ob er nicht doch nur so getan hatte und diese gespielten Gefühle als Krücken missbraucht hatte, um sich anzupassen. Hey, du daneben dem Prius. Bleib stehen. Jan hatte keine Ahnung, was ein Prius war, aber er erkannte die verächtliche Stimmlage und wusste sofort, dass man hier nur eine Person so ansprechen würde, nämlich ihn. Was? Der alte Sack kam auf wackeligen Beinen aber bestimmt auf ihn zu und zog einen hässlichen Köter hinter sich her. Willst du zu dem Hopsjung? Jan schüttelte den Kopf als würde er diesem Grießkram sagen, wohin er gehen wollte. Doch kaum hatte er sich weggedreht, hörte er ein tiefes Knurren hinter sich. Ich hatte dir gesagt, du sollst stehen bleiben. Humphrey mag es nicht, wenn man mir nicht gehorcht. Die verlauste Töle stand nun aufrecht neben seinem Herrchen und starrte Jan mit einem blutrünstigen Ausdruck an. Und das alte Arschloch lächelte auch noch, als er zu Jan herüberhumpelte. Ich bin kein verdammter Vollidiot und ich weiß, dass du zu Derek willst. Aber ich sag dir, du gehst besser wieder nach Hause. Eingeschüchtert von dem zähnefletschenden Vieh hob Jan die Hände in die Luft und ließ sein schmutziges Taschentuch fallen, bevor er kleinlaut fragte. Und wieso glaubst du, Alter, Sack, dass es dich äh, etwas angeht, wohin ich gehe? Der Angesprochene runzelte seine Stirn kurz, lächelte Jan dann aber entwaffnend an und zog seinen Hund etwas zurück, bevor er antwortete. Das Hopshaus ist voll mit Polizisten, weil der verfickte Junge seine Mutter heute früh erschossen hat. Eine liebe Frau, aber etwas Dümmeres hat die Welt noch nie gesehen. Er tätschelte den mächtigen Kopf seiner Bestie und das Tier beruhigte sich schlagartig, bevor er fortfuhr und Jan erklärte, dass es für ihn wahrscheinlich keine gute Sache wäre, wenn er in einen Haufen Polizisten rennen würde. Widerwillig bedankte sich Jan bei dem fluchenden Alten und machte sich zittrig auf dem Heimweg. Nun würde es nicht mehr lange dauern, bis die Entzugserscheinungen unerträglich wären. Und ihm blieb nur wenig Zeit, um das Problem zu lösen. Auf seinem langen Weg zurück zu seiner Bleibe kam er an einem kleinen Möbelhaus vorbei, in dem er unlängst mal gearbeitet hatte, und er beschloss, dem arroganten Weichei, das sich Manager nannte, einen kurzen Besuch abzustatten und ihn um etwas Kohle zu erleichtern. Jans Hände waren schweißnass und ihm wurde kotzübel, als er auf dem hochflorigen Teppich zusammenbrach und sich beinahe den Kopf an einem der Ausstellungsstücke aufschlug. Eine junge Verkäuferin kam auf ihn zugerannt und fuchtelte panisch herum. Jan war nicht wirklich besorgt und glaubte, dass er in einigen Stunden im Krankenhaus aufwachen würde, so wie es schon so oft geschehen war. Was er nicht wusste und nie erfahren würde, war, dass Tracy eine Überdosis der Herzmedikamente ihrer verstorbenen Mutter auf sein Sandwich gestreut hatte. Das war die verflucht unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Sarah Schulz. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Texas und beinhaltete die Clues Elektroscooter, Geometrie-Dreieck, Chlorophyll, Möbelhaus und Stein
0: Geschätzte Hörer, nach dieser Reportage kommen wir zu den Kurznachrichten. Literatur in kleinen Happen Wie Insiderquellen berichten, bietet die Seite cluewriting.de ihren Lesern und Hörern nicht nur das volle Archiv des Cluecasts, sondern auch über 300 Kurzgeschichten zum Lesen. Nebst Interviews mit Literaturpersönlichkeiten sollen dort auch freilaufende Gastautoren gesichtet worden sein. Zudem wird gemunkelt, dass die Autorinnen ihre Leser aktiv dazu einladen, Vorgaben für ihre Stories beizusteuern. Die clue waren leider nicht zu einer Stellungnahme zu erreichen, ließen jedoch durch ihren Pressesprecher verlauten, dass sie insbesondere erfreut sind, wenn ihre Leser ihnen Feedback und Bewertungen hinterlassen. Literaturwettbewerb im Endsport der Literaturwettbewerb, welcher vom Medienhaus Clue Writing ausgeschrieben wurde, befindet sich im Endspurt. Noch bis zum 31. August können begeisterte Schreiberlinge jeden Hintergrundes ihre Beiträge mit dem Titel «Kurz» einreichen. Die Einsendungen werden im Anschluss von einer Expertenjury der Promi-Autorinnen Rahel und Sarah bewertet werden. Eilmeldung – Sprecher für Podcast unentbehrlich eine vom ClueCast-Institut für akustische Forschung, kurz CCIAF, in Auftrag gegebene Studie belegt, dass Sprecher für einen Podcast unentbehrlich sind. Auf einschlägigen Portalen wie hörtalk.de treffen sich die Angehörigen dieser auf Akustik spezialisierten Subkultur. Darunter sind auch bekannte Namen zu finden, die unter anderem an der Entstehung des weltberühmten ClueCasts beteiligt waren. Unsere Reporter konnten die Person der heutigen Episode für eine offizielle Aussage erreichen und bittet die Hörer, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo, mein Name ist Sarah Schulz und ich spreche für mein Leben gern. Daher unterstütze ich mit großer Freude den ClueCast. Die Idee dahinter finde ich nämlich einfach total genial und daher bin ich gerne ein Teil davon.
0: Social Media fördert Kontakt mit Lesern und Hörern. Neueste Untersuchungen der angesehensten Hochschule unseres Landes haben ergeben, dass Social Media für Literaturprojekte das lebenswichtige Vitamin B enthalten. Sie steigern den Kontakt mit Lesern und Hörern, verschaffen Möglichkeiten zum sozialen Austausch und werden auch für Feedback und unsinnige E-Cards genutzt. Eine Pressemitteilung des megalotastischen Literaturprojekts im deutschsprachigen Raum Blue Writing ließ verlauten, dass sie auf ihrer Seite mehrere Social-Media-Accounts verlinkt haben und diese auch aktiv betreuen. Namentlich nannten sie Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Tumblr und Bloglovin. Weiter hieß es in der Erklärung, dass sich die Autorinnen jederzeit über Likes und neue Follower freuen. Podcast auf mehreren Kanälen. Die großflächige Verbreitung von Podcasts ist für ein erfolgreiches Geschäftsmodell von Vorteil. Dies lässt sich aus den neuesten Zahlen entnehmen, welche der ClueCast während einer Pressekonferenz veröffentlicht hat. Laut Angaben der Firma seien sie auf YouTube, iTunes, Stitcher und TuneIn sowie unzähligen Podcast-Verzeichnissen anzutreffen und werden dieses Modell weiterverfolgen. Wir unterbrechen unser Programm für eine Eilmeldung. Soeben wurde bekannt gegeben, dass Clue Writing die Weltherrschaft übernommen hat. Noch erreichen uns spärliche Informationen und die neue Weltregierung war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Wir raten Ihnen drinnen zu bleiben, die Fenster zu schließen und weiterhin den ClueCast zu hören. Natürlich werden wir Sie auf diesem Kanal weiter auf dem Lauf... Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster Ah, wir sind immer für dich da. Aber nur, solange du Internet hast.